0: certo E é por isso que hoje pela manhã eu comecei falando sobre por que a ressurreição é tão importante E nós olhamos lá para 1 Coríntios capítulo 15 e lemos o texto dos versículos 12 até 23 Ou melhor, até 26, que eu gostaria de reler e voltar a estudar esse texto com você A Bíblia diz assim, se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? E se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer. E ainda mais... Nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo, mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram, crendo nele, estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem... Veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar, até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. E o último inimigo que será destruído é a morte. Nós começamos a estudar esse texto e vimos que na essência da mensagem da ressurreição nós aprendemos três coisas importantes pela manhã. A primeira é que a ressurreição é a prova de que a mensagem do Evangelho é verdade. Eu posso crer que o Evangelho é verdade, não porque ele tem conceitos bonitos, mas porque a essência dessa mensagem, que é a boa notícia, de que os nossos pecados podem ser perdoados e teremos vida eterna através de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, é verdade. A segunda coisa que aprendemos é que a ressurreição é a prova de que existe vida eterna, porque se Cristo é o primeiro dentre os homens a ser ressuscitado para toda a eternidade, então ele é, como diz Paulo, a primícia de todos quantos ressuscitarão, então a promessa que Jesus fez que nos daria vida eterna é verdadeira, e eu posso crer nessa esperança eterna. Terceira coisa que a gente aprendeu, é que se Cristo ressuscitou, então a minha fé, o meu compromisso com Ele é digno. Agora, se Ele não ressuscitou, então é uma mentira, uma ilusão e uma loucura. Mas, e aí eu sou digno de pena. Todavia, como Cristo ressuscitou, eu tenho dignidade naquilo que eu estou vivendo pela fé. Mas eu queria continuar a estudar esse texto e queria pra, a, caminhar para mais uma razão importante porque eu creio na ressurreição e ela é tão importante para nós porque a ressurreição é a garantia de que a morte será vencida e nunca mais vai existir é interessante que uma das coisas que mexe com a estrutura humana é a morte eu acho que uma das coisas que tem Trazido tremenda comoção, é, é quando a gente vê aquelas estatísticas: quantas pessoas doentes, mas logo em seguida vem quantas pessoas estão morrendo. E aí você fica olhando lá, ó, morreram tantos nos Estados Unidos, morreram tantos na Itália, morreram tantos é, 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 na Espanha, morreram tantos na Índia, morreram tantos, e, e a gente vai ouvindo tudo isso, e morreram tantos no Brasil. E de repente a gente fica pensando, e agora? Como é que vai ser? Eu me lembro de um dia que eu fui visitar uma, uma jovem, e essa jovem estava em estado terminal com leucemia, já estava morrendo. E essa moça tinha muita consciência, era uma moça muito inteligente, estudada, ela tinha muita consciência do seu estado. E ela tinha me chamado para conversar com ela no hospital. E ela foi conversar uma das coisas mais difíceis que eu creio que um pastor tem para conversar com alguém. E ela disse assim, pastor, eu quero que o senhor me fale se a morte dói e que eu, quando eu ouvi aquela pergunta, eu fiquei pensando meu Deus, né eu não sei responder se a morte dói, né, porque talvez em alguns momentos né, dependendo do tipo de morte que cada um tenha, né possa até doer, né, se você tem um ataque do coração, deve doer esse músculo aqui, assim vai mas aí eu fui respondendo para ela, dizendo assim, olha, eu não sei dizer se a sua morte vai, vai doer ou não vai doer, você está perguntando para mim, eu não sei dizer, eu não tenho essa capacidade, mas eu posso dizer para você o que acontece quando alguém como você, que crê no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que tem colocado a sua vida na mão dEle, Vai acontecer quando seus olhos fecharem aqui, quando seu coração parar de bater, quando os médicos disserem assim, olha, hora do óbito, e vai dizer isso. Eu quero dizer para você que nessa hora, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, Ele mesmo, Ele não vai mandar um anjo, Ele mesmo vai vir, e vai vir recolher você para levar para aquele lugar que ele prometeu que estava preparando para você e ele vai segurar nas suas mãos e vai caminhar com você por toda a eternidade sabe, uma das coisas tremendas que a gente aprende nessa, nessa questão é que não apenas a vida eterna vai ser nos dada isso tudo que eu falei vai acontecer mas vai chegar um dia em que Todos os mortos ressuscitarão, receberão de novo um corpo glorificado, a semelhança do corpo que Jesus tem hoje. E nesta hora, nesse momento da ressurreição dos mortos, Deus vai terminar com aquela maldição que estava dada lá no jardim do Éden. Quando Adão pecou, Jesus, o melhor Deus, falou não é, que se comesse daquele fruto, certamente morreria. Deus deu um delay entre comer o fruto e morrer, mas dali em diante a morte entrou na vida humana e faz parte do seu DNA. A partir daquele momento da ressurreição, a partir daquele instante que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição, não vai haver mais morte e a morte será aniquilada por isso Paulo vai dizer no versículo 26 o último inimigo que será destruído é a morte enquanto a gente estiver aqui na terra e esse dia final não chegar eu sinto muito eu e você vamos morrer um dia não sei se de coronavírus de ataque de coração de atropelamento de velhice pura não sei mas eu posso dizer para você que vai chegar um dia quando o Cristo que ressuscitou já conquistou o direito de decretar por toda a eternidade o fim da morte e há, vai haver uma restauração do homem à semelhança daquilo que era o propósito de Deus na sua criação que nós fôssemos companheiros dele por toda a eternidade então se eu hoje morrer Jesus vem me buscar mas um dia nós vamos receber o um novo corpo e nesse dia a morte vai se encerrar e Cristo é a garantia de que não apenas vai haver ressurreição, mas a morte vai se extinguir da história humana por isso é tão importante a ressurreição porque eu não poderia crer nessas coisas se Jesus não tivesse vencido a morte uma segunda coisa que eu queria falar para você agora à noite é que a ressurreição de Cristo é a garantia de que todos os poderes demoníacos serão destruídos e destituídos do seu próprio poder. Paulo vai dizer no versículos 24 e 25, e então virá o fim, Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai, pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos, eu acho tremendo a graça de Deus, eu quando era mais jovem eu tinha uma uma angústia Às vezes eu ficava bravo com Deus. Eu não sei você, mas eu tenho que confessar. Eu ficava bravo com Deus. Ele dizia assim, ó oh Deus, por que você não pegou logo o diabo e não deu um fim nesse negócio aí logo de vez, né? Ele está criando tanto problema, tanta maldade, tanto sofrimento. Até o dia que eu entendi o amor de Deus. Porque se Deus tivesse dado fim ao diabo, não é? lá no Jardim do Éden, ele teria que dar fim ao homem que ele havia criado. E então, ele marcou um prazo, uma data, que é o dia do juízo final. E nesse prazo e nessa data, ele incluiu a minha possibilidade de salvação. E é por isso que Jesus ainda não voltou. E é por isso que o Evangelho está sendo pregado, para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de serem transformadas, salvas, restauradas na graça de Jesus mas vai chegar o dia no dia da ressurreição de todos os seres humanos em que esse mundo como nós o conhecemos não será mais assim é interessante, porque quando a gente lê o Apocalipse, e eu confesso para você que eu estou lendo é, e meditando e estudando, a gente vai aprendendo que no período do fim vão acontecer uma série de situações. Né? Então aquilo que a gente está vivendo, na minha concepção, é o princípio das dores, não é ainda o fim. Né? Porque quando chegar lá nas trombetas, as coisas vão ficar ainda piores do que estão agora. E esse mundo, como nós o conhecemos, ele vai ser praticamente destruído e Deus tem que intervir de uma maneira tremenda e nesse dia da intervenção final os mortos ressuscitarão e nesta hora os que morreram em Cristo Jesus para salvação eterna vão estar com ele mas aqueles que morreram sem Jesus também ressuscitarão mas estarão ali apenas para o juízo e vão ser julgados junto com Satanás e os seus anjos. E naquele momento, tudo isso que está aqui escrito, domínio, autoridade, poder, são níveis de hierarquia, de poderes demoníacos, poderes espirituais do mal, que serão destituídos, não terão mais poder algum e serão lançados no lago de fogo, enxofre, que a Bíblia ensina que é, alguns traduzem como inferno, mas na verdade é esse lugar eterno de sofrimento, e ali vai se consumar, todos os inimigos serão destituídos e destruídos. E nesse sentido a gente vai pensar, puxa vida, que graça é a do meu Senhor em reservar esse dia um pouquinho mais adiante, para que eu possa experimentar graça de Deus o inimigo está trabalhando, tem coisa ruim acontecendo, tem, mas tem muita coisa do amor de Deus acontecendo tem muita coisa da graça de Deus acontecendo, tem muita coisa do poder de Deus acontecendo, e quando chegar o fim, toda oportunidade cessa, e aí só vem o juízo de Deus então a Bíblia vai dizer que a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os poderes demoníacos serão destituídos e destruídos Hoje, esses poderes, eles não têm mais toda a autoridade. Há uma coisa tremenda que acontece quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador. O selo de Deus é colocado sobre você. E a Bíblia diz que o maligno não lhe toca, não tem poder de tocá-lo. É isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque você está revestido na graça de Jesus. O poder dele foi limitado ainda que ele persiga, ainda que ele use use tantas outras estratégias mas ele não pode intervir na sua alma, no seu espírito nem tocar no seu corpo porque você foi selado pelo Espírito Santo de Deus mas vai chegar o dia que não apenas ele vai estar limitado mas os poderes serão destituídos e serão destruídos, porque serão lançados nesse lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Eu não sei se esse lago de fogo e enxofre é uma figura de linguagem, é exatamente assim, porque a Bíblia ela usa muitas figuras, mas o que a Bíblia está dizendo para mim é que vai chegar o dia em que todo o poder do mal vai ser destituído e destruído. Por fim, eu vou encontrar aqui algo tão tremendo é que... A ressurreição do Senhor Jesus é o grande sinal do derramamento do Espírito Santo. E eu acho isso tremendo. Jesus ressuscitou e ele abriu a porta para que nós pudéssemos entrar numa nova era, num novo tempo, num novo lugar, numa nova experiência. E tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento prometeram que viria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor. No passado, três pessoas eram consideradas ungidas de Deus o rei, o profeta e o sacerdote. Esses recebiam um tipo de unção. Mas havia uma promessa lá no livro de Joel, que chegaria um momento na história em que o Senhor, pela sua misericórdia e graça, abriria janelas dos céus e todo aquele que invocasse o Senhor receberia a unção do Espírito Santo mas a Bíblia também vai dizer pra gente, Jesus interpretando essas coisas, que era necessário que ele morresse ressuscitasse e tomasse o seu lugar, à direita de Deus lá no céu para que o Espírito Santo pudesse ser derramado olha só o que a Bíblia vai dizer em João 14, versículos 16 e 17 e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre, o mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês, e viverá em vocês, olha que coisa tremenda, Jesus disse que ele ia pedir ao Pai, para derramar sobre nós, o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus. E lá em Atos 1, versículos 4 e 5, ele vai dizer um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem, fiquem em Jerusalém e esperem, até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês, pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês... Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Sabe que coisa tremenda? Cristo ressuscitou. Ele passou 40 dias aqui entre nós, dando testemunho da sua ressurreição, e depois ele sobe aos céus, deixando uma ordem, olha, permaneçam aqui, esperem, porque daqui a poucos dias, o céu vai se abrir, e a promessa do livro de Joel, e a promessa que eu fiz lá em João 14, e as promessas das escrituras vão se cumprir, e todo aquele que invoca Jesus como seu Senhor e Salvador, e todo aquele que crê na sua ressurreição, e todo aquele que entende que a morte de Jesus na cruz e o seu sangue é para a remissão dos seus pecados, e todo aquele que Toma por fé um compromisso de viver com Jesus, essa vida vai receber um presente maravilhoso de Deus, e que é garantido pela sua ressurreição, o Espírito Santo vai ungir a tua vida... Essa expressão é uma expressão tremenda, batizo, né? ser batizado, é, quer dizer ser imerso, mergulhado. A palavra batizar significa isso, emergir, mergulhar. É, você vai estar tá completamente envolvido, circundado, imerso na presença, no propósito e no poder do Espírito Santo. Sabe, esse é um presente da ressurreição a sua vida não será mais a mesma porque você pode experimentar algo novo com Jesus eu não estou falando de religiosidade para a gente viver a religiosidade eu não preciso de ressurreição basta você ir à Índia A Índia você vai encontrar milhões de deuses e um povo extremamente religioso extremamente religioso agora quando eu tenho alguém que ressuscitou que revela o poder de Deus que revela a graça de Deus eu posso experimentar algo novo eu vou experimentar o céu sendo derramado sobre a minha vida a unção de Deus sendo derramada, a revelação do Espírito o toque do Senhor é o Senhor Jesus segurando na minha mão todo dia sabe, eu não tenho os detalhes do que vai acontecer amanhã mas eu tenho promessas que Jesus me faz todo dia Cada vez que eu sento aqui nesse lugar para orar, que eu gosto de orar aqui nesse lugar que eu estou, e eu venho com os meus temores, eu acho que você tem os seus. Eu tenho temores financeiros, eu tenho temores de saúde, a gente tem problemas de saúde aqui em casa, eu tenho é, preocupações com pessoas, porque como pastor a gente tem tantas pessoas que dependem do sustento da igreja, que trabalham na igreja e estão lá e eu tenho que, junto com os líderes dessa igreja, gerir tudo isso mas é interessante que quando eu sento aqui para orar eu não trago as minhas habilidades apenas porque isso você faz, e qualquer um pode fazer eu venho falar com o Cristo que está vivo e ressuscitado e eu creio no poder do Espírito Santo e o Espírito Santo começa a se revelar e aí ele começa a fazer coisas que eu não consigo entender mas ele me dá ordens ele me ensina porque a gente está mergulhado na presença do Espírito e na medida em que essas ordens vão acontecendo a gente dá o primeiro passo a gente dá o segundo a gente dá o terceiro segundo as ordens do Senhor eu não tenho um mapa eu não tenho uma trilha formada mas eu tenho a certeza de que aquele que me prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é aquele que está comigo agora, eu não sei, você não sabe, né? a gente conversa com tanta gente, né? essa semana tive estive lá no gabinete do governador falando sobre assistência social, como é que as igrejas podem ajudar as famílias em necessidade, nós vamos entrar com tudo vamos fazer o que for preciso vou pedir para você ser voluntário na, nesse trabalho de, de, de identificar e ajudar pessoas que estão passando necessidade mas uma coisa eu sei o Senhor vai estar presente porque Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele derramou o Seu Espírito e sabe, é tão interessante porque às vezes a gente vai com alguma coisa material que é uma grande necessidade e de repente o Espírito Santo toca o coração da gente, porque a gente está imerso nesse Espírito, e a gente diz assim, eu quero orar por esse assunto na tua vida. E a gente nem começou a orar e a pessoa já começa a chorar. Sabe por quê? Porque Jesus está ali naquele lugar e Ele está se revelando. Eu vim aqui hoje dizer para você que a ressurreição é algo tremendo. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem que Páscoa é o renascer. Eu quero dizer para você: olha, Páscoa não é renascer, não, tá? Não fala isso não que está errado. Páscoa é ressurreição, é o Cristo vivo do nosso lado. Não é se reinventar, não é se re reorganizar não, querido, é poder de Deus atuando na nossa vida porque Jesus ressuscitou eu quero dizer para você que Jesus é aquele que nos dá a vida eterna mas é aquele também que um dia vai julgar todos os seres humanos nessa terra por isso eu queria convidar você hoje a tomar algumas decisões a primeira decisão é que você creia que a mensagem do evangelho não é uma grande teoria mas é uma uma palavra bondosa de Deus a seu favor. Que você compreenda que Deus preparou para você uma vida eterna que a vida cristã é digna, vale a pena de ser vivida, porque Jesus está vivo e ao nosso lado, que um dia a morte vai ser aniquilada, que os poderes que hoje estão instituídos serão destituídos e aniquilados, porque Jesus é o Senhor de todas as coisas, mas acima de tudo, que esse Jesus quer derramar sobre a tua vida algo novo, Poderoso e espiritual o seu Espírito Santo para ser o guia, o diretor o ensinador de todas as coisas por isso, daqui a pouquinho eu vou orar por você e eu queria desafiar você a tomar uma decisão hoje a decisão de deixar de ser um religioso para ser um cristão que depende da graça de Jesus de deixar alguém que vive tradições cristãs para experimentar o Cristo ressuscitado, e o seu espírito na sua alma e se você quer fazer isso, eu quero orar por você se você quer experimentar essa benção, eu quero orar por você hoje então nós vamos cantar uma música agora e logo depois dessa canção eu vou orar por você, mas enquanto eles estão cantando entra nesse link que está ali e assume um compromisso com Jesus, sabe? porque na morte, a gente de Jesus, a gente tem fé no que ele fez para a nossa salvação mas na ressurreição a gente se compromete com Jesus através do batismo a gente se compromete com Jesus através da comunhão com ele, a gente se compromete com Jesus, com a família de Deus, e é por isso que eu queria pedir para você preencher esse formulário que vai estar aí com a sua decisão porque nós queremos acompanhar você nos próximos passos e você vai experimentar a graça de Deus vai preenchendo, enquanto cantamos depois vamos orar eu Fugiu, reverendo. orar juntos agora. Pai querido, essas pessoas que atenderam ao chamado do Teu Espírito, eu quero te pedir visita poderosamente agora. Eu quero te pedir que as janelas do céu sejam abertas, que o poder do Senhor se revele e que nessa hora o Senhor derrame o selo do Espírito Santo. Ó oh, Pai, essas pessoas entendem que são pecadoras, que precisam da tua graça, que não conseguem viver sem o Senhor, que só o Senhor é a esperança. Então eu quero te pedir agora leva essas pessoas para um patamar maior, não apenas de uma religião mas de uma fé comprometida de uma experiência poderosa com o Cristo ressuscitado revela o teu poder revela a tua graça, coloca o teu selo, que todo o poder de Satanás contra essas vidas seja aniquilado, obstruído porque o Senhor é por eles, que haja salvação, transformação libertação, no nome de Jesus, abenço sou essas famílias, é aquilo que eu oro no nome de Cristo amém